0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Klemmbaustein News. Wir haben heute Mittwoch, den 6. April. Es ist schon kurz vor 7, denn ich mache schon meine zweite Aufnahme und dementsprechend bin ich auch schon ein bisschen weiter durch meinen ersten Kaffee. Äh, ja, irgendwie ist das Internet weggebrochen während meiner ersten Aufnahme und jetzt habe ich gedacht, fange ich mal gleich ganz von vorne an, weil das war alles ein bisschen komisch. Es ging immer weniger, während ich die Sendung aufgenommen habe, aber gut, jetzt geht das Internet gerade wieder, hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Bevor wir zu neuen Sets kommen, und da sage ich gleich, es wird nicht so viele News heute geben bei neuen Sets, ähm, es ist ganz wenig nur äh, rausgekommen in den letzten Tagen, aber sei es drum, ich denke, wir werden eine schöne Sendung trotzdem haben, aber vorher ein bisschen Sachen in eigener Sache. Ähm, da haben wir bei der ZDB wieder ein paar neue, coole Features, über die ich gerne reden möchte. Zum einen habe ich ein paar neue Anbieter drin. Ich habe jetzt Mega Megakonstrucks drin. Ist ja doch eine Marke, die auch mal recht viel diskutiert wird. Leider nur 50 Sets bisher. Ich bin da weiter auf der Suche nach guten Datenquellen. Dann haben wir Cumen mit 95 Sets und Keyplay mit 25 Sets. Einer der Gründe, warum ich jetzt die auch noch mit reingenommen habe. Also ich meine, ich hatte schon länger auf meiner Liste, aber ich habe sie höher priorisiert, weil wir jetzt unser erstes Community-Review ähm, auch haben von Keyplay, von dem Hongkong Hong Kong-Style-Restaurant und äh, dann haben wir ein, als neues Feature, ich hatte ja letztes Mal schon davon berichtet, ich meine egal wie viele Reviews wir hier je auf der Seite haben werden, sei es von mir oder bei uns aus der Community, es wird nie genug sein, Deswegen äh, habe ich ja externe Reviews hier auch noch ordentlich mit verlinkt, die vielleicht von Interesse sind. Und da sind jetzt, wie man hier schon an diesem kleinen Logo erkennen kann, jede Menge YouTuber mit dazugekommen, Reviews, die YouTuber gemacht haben. Äh, sei es hier von Tiago, aber auch äh, Solid Brick Studios, ähm, aber auch aus dem deutschsprachigen Raum, Glembaustein, Lurik äh, etc. Hater, Brick Story, also all die bekannten Namen habe ich hier verlinkt. Bevor ihr mir jetzt alle in die Kommentare eure Lieblings-YouTuber schreibt, die ich auch noch mit verlinken soll, ich habe das jetzt mal danach ausgewählt, A, sollten sie natürlich eine gewisse Größe haben und B, und das ist das Allerwichtigste, technisch gesehen muss ich den Videos auf, muss ein, ein Roboter sozusagen den Videos ansehen können, um was es geht und dass es ein Review ist. Jetzt gibt es viele YouTuber, auch bekannte YouTuber, die in ihre Videos eher steile Thesen reinschreiben in den Namen, wie, keine Ahnung, Set ist total doof oder das hat Hersteller so und so gut gemacht und nicht reinschreiben sowas wie, Uh, Hersteller, Set-ID und es ist ein Review, ja, was eigentlich die drei Kerninformationen sind, die ich brauche. Und dementsprechend davon hängt sehr stark ab, welche Videos ich hier drin habe. Das nur zur Erklärung. Wie gesagt, ähm, ich gebe mir Mühe, ich bin noch weiter dran an dem Thema. Ich habe noch ein paar auf meinem Zettel und teilweise kann mein Automat vielleicht noch ein bisschen schlauer werden, die Videos zu identifizieren, aber da, wo ich es machen konnte, ähm, da habe ich sie jetzt mit drin. Es sind schon das sind einige hundert äh, Links, die ich da entsprechend verlinkt habe. Natürlich, wie immer, gilt vor allem Lego, weil da einfach so viel mehr da ist. Dann ein neues Feature, das, auf das bin ich besonders stolz. Nehmen wir jetzt mal hier als Beispiel ein sehr bekanntes Set, was übrigens ganz interessant war, wenn man mal diese Reviews alle zusammenträgt. Ähm, wie viele Reviews es zu manchen Sets gibt. Die 21325 ist ein gutes Beispiel von Lego. Die Ideas Mittelalterliche Schmiede, da kann man mal sehen, das ist echt eine ganze Phalanx. Ähm, mich selber eingeschlossen. Meine sind ja immer hier nur mit so einem kleinen gelben Button. Das muss ich vielleicht auch noch mal anders machen. Ich habe übrigens versucht, hier mit diesen Farben immer so ein bisschen ähm, auch das Farbschema des, des jeweiligen Kanals oder, oder Blogs oder was auch immer äh, nachzumachen und trotzdem sie noch einigermaßen gut unterscheidbar zu halten, dass ihr eure Lieblingsseiten oder Lieblings-YouTuber sofort habt. Meine sind immer noch diese schnöden kleinen goldenen Knöpfe, aber sei es drum. Und ähm, was dann aber auch neu ist, man kann ohnehin aus der SetDB, das geht schon länger, und zwar immer geht das zu all den Sets, wo ich selber was zu gemacht habe. Das ist eigentlich als Übersichtsseite gedacht, wo meine ganzen Sachen jetzt hier bei der 2325, meine beiden Livestreams, aber auch mein Review... Ähm, sind hier als Artikel nochmal verlinkt, ähm, leider nicht zum Beispiel Merlinstein, da habe ich ja auch an diesem Set ein bisschen geschraubt, ich habe ja einen Umbau gemacht von der mittelalterlichen Schmiede, das ist hier nicht drin, da bin ich noch dran und dann gibt es am Anfang immer nochmal so einen Übersichtsblock, wo die ganzen Informationen sind, die eigentlich auch alle in der Tabelle sind, da bin ich übrigens auch noch weiter dran, zum Beispiel gerade bei Lego-Sets, wenn ich Videos selber mache, dann zähle ich mittlerweile auch immer Drucke und Aufkleber und solche Informationen und bringe die hier als Info. Bei Lego-Sets kann man das teilweise aus der Datenbasis, die es so im Internet gibt, rausgenerieren, das heißt wahrscheinlich wird in Zukunft das Thema Drucke auch deutlich häufiger hier noch auftauchen als Informationen. Aber was ich jetzt schon machen konnte, auch das geht nur bei Lego und das ist übrigens auch noch in Arbeit. Das wird jetzt ein paar Tage dauern, bis die Information Stück für Stück für alle Lego-Sets reinrauscht. Das dauerte mal eine Weile, bis meine Automaten sozusagen das alles erfasst haben und berechnet haben. Aber ich zeige es hier schon mal beispielhaft für die 21325, die Farbverteilung der Teile, die in dem Set sind. Da kann man hier ganz schön sehen in den ganzen jeweiligen Farben. Äh, da kann man dann auch draufklicken und dann sieht man es nochmal in groß und so ein bisschen dynamisch, wo man auch nochmal die Namen der Farben drin hat, sind Bricklink-Namen die ich hier verwende, nicht die Lego-Namen, die sind ja teilweise ein bisschen anders. Und dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Überblick, was da so alles drin ist an Farben. Gerade auch bei Lego ja immer wieder vor einige interessant, wie viele bunte Teile sind da drin. Ich bin selber schon gespannt, wenn dieser Chart hier zum Beispiel für die Titanic berechnet ist von Lego. Die neue, da würde es mich wirklich mal interessieren, weil das gefühlt, wenn man sich die Bilder anguckt, unfassbar viele bunte Teile sind. Aber die Zahlen sprechen dann doch auf eine andere Sprache und das kann man dann hier nochmal sehen. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist, Wobei, wenn man sich die Bilder anguckt, kann man schon fast erkennen, wie unglaublich viel Reddish-Brown in der 2.1325 drin ist. Aber auch, dass eben light bluish Gray dann schon knapp hinter Schwarz an Platz 3 ist. Das Ganze sagt nichts über die Größe der Teile aus. Theoretisch hätte ich die Daten auch nach Gewicht, da generiere ich aber bisher noch keine Grafik. Gut, das ist das Neue aus ähm, der ZDB. Ah, was ich auch noch bei Lego gemacht habe, wie gesagt, ich möchte ja möglichst viele Informationen auch noch draußen. Also es geht hier aber weitem nicht darum, nur meine Informationen darzustellen, sondern wirklich alles zusammenzutragen und auch entsprechend sauber zu verlinken. Und da haben wir da hier auch noch die Datenbanken. Das heißt, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel direkt auf Bricklink, ähm, auf die 21325, wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, nochmal genauer in die Teile rein drillen wollt, etc. Aktuell habe ich dort, ähm, wie man sehen kann, drei Datenbanken verlinkt, Bricklink, Rebrickable und Brickset. Also auch wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Alternate Builds sucht, dann braucht ihr nicht lange auf Rebrickable suchen, sondern könnt ihr direkt von der SetDB dahin springen. Okay, das sind die ganzen Informationen vor, zur SetDB und dann würde ich sagen, kommen wir zu neuen Sets und da habe ich Held hier meine Seitenleiste vergessen, kein Problem. Und äh, kommen wir zu Bluebricks, bevor wir allerdings über diesen Warbird hier reden, noch kurz eine kleine Info, ähm, die haben angekündigt eine Osteraktion, muss man gucken, die letzten Angebotsaktionen von Bluebricks waren ja nicht so doll, was die Setauswahl angeht, hier versprechen sie jetzt das jeden Tag ab heute, bisher ist noch nichts da, man kann hier nicht draufklicken oder so. Ab heute wird es jeden Tag ein Set geben mit über 30% Rabatt. Äh, schauen wir mal, ich bin sehr gespannt. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Krasse Angebote bei Alternativherstellern gibt es ja nicht so oft. Ich bin mal gesp Viel wird natürlich davon abhängen, was hier die Setauswahl ist. Ja, keine Ahnung, wenn es ein Singbauer neuen Schwanstein ist, wäre es natürlich der Hammer oder irgendein cooles Bluebird-Special. Aber muss man einfach mal gucken, wie gesagt, ihre Aktion, die sie die, das letzte Mal hatten, so waren, war die Setauswahl einfach nicht so der Oberbringer, aber schauen wir einfach mal aber jetzt kommen wir zu neuen Sets, da sind jetzt Mid-Size-Modelle angekündigt äh, aus der Star Trek Serie, zum einen haben wir endlich den Warbird, da warte ich ja schon ähm, wirklich lange drauf das ist übrigens genau, wo vorhin genau diesen Klick konnte ich nicht mehr machen, weil dann ist mir das Internet weggekachelt und ähm, ja, ich bin sehr gespannt es ist die 104573 510 Teile, bluebricks Pro wie gesagt, Gef ist cool, dass es ein Warbird gibt, eine Schiffsklasse, auf, der ich sehr lang, auf die ich sehr lange gewartet habe. Ich warte natürlich noch eher auf die großen Modelle. Was ich sehr schade finde, ist die Farbe. Das, denke ich, sehr kontrovers diskutiert, habe es auch in der Community mitgekriegt. Ich persönlich bin auch nicht ganz glücklich mit der Farbe. Sie werden sich schon was dabei gedacht haben, sie werden ausprobiert haben und bestimmt auch mit dem Lizenzgeber gesprochen. CBS ist ja bekannt dafür, dass sie sehr mehrere Augen auf ihre Star Trek Lizenz haben. Und ähm, ja, äh, es ist Olive Green, ja, und das ist eben die Frage. Also ich für mich ist Olive Green bei Next Generation eher die Farbe für Klingonen, ähm, auch da nicht für alle Schiffe, eine, eine Olive Green, Sand Green Mischung, aber die Romulane haben eigentlich was Knalligeres, ähm, und auch ein anderes Grün, ich kann das gar nicht beschreiben, ich kenne mich da nicht so aus, irgendwie muss ich jetzt an das fünfte Element denken, <lacht> kleiner Witz, ähm, keine Ahnung, was für ein Grün, aber auf jeden Fall nicht Olive Green, aber ja, sie werden sich was dabei gedacht haben, trotzdem finde ich es sehr schade und es macht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so an, also auch wenn wir jetzt Richtung Large Size, also ein großes Modell reden, nee, also so ein Olive Green Klotz wäre jetzt nicht meins, schade drum, aber schauen wir mal, dann haben wir die ähm, Voyager, die gefällt mir richtig gut, muss ich sagen, ähm, vielleicht wäre das tatsächlich mal was, auch mal ein Mid-Size-Modell zu kaufen, ich war nie der größte Fan der Serie, ich habe es ja schon oft gesagt, bin eher ein DS9-Mensch, Voyager war nicht so ganz meins, das Schiff fand ich aber immer großartig und ich mochte auch immer das Intro, das die hatten, wie das Ding da so, auf so eine, über so eine Art Saturnring fliegt, das fand ich sehr, sehr cool damals. Wie dem auch sei, wir haben hier die 104572, die NCC 74656 ist das eben, die Voyager, 599 Teile, eben auch ein Mid-Size-Modell. Und ähm, ja, ich habe in der Community gehört, es gab einige Beschwerden, dass das Ding vor allen Dingen so in diesem unteren, mittleren Bereich ein bisschen arg bullig ist. Kommt mir tatsächlich, wenn man es hier auf den Fotos sieht, auch so vor. Aber jetzt muss man, oder es sind keine Fotos, es sind ja Renderbilder, aber jetzt muss man mal abwarten. Ich glaube, das ist ein Modell, das muss man sich mal live angucken. Ja, es wirkt ein bisschen bulliger, als ich es aus der Serie in Erinnerung habe, die ich allerdings auch schon 20 Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber ja. Und dann haben wir noch einen Klingon D7 Battle Cruiser. Ist halt eben auch, ähm, haben Sie wahrscheinlich auch so ausgezeichnet, genau. Das ist nicht Next Generation, sondern das ist eben die alte Variante, wo äh, die Farben entsprechend ja tatsächlich eher so im Graubereich waren. Dieses Grüne, das auch mir immer so, was ich mir vor Augen habe mit den Klingonen, ist ja eigentlich eher Next Generation-Thema. Ja, wie gesagt, in Light Blue nicht ganz meins. Wir reden hier übrigens von der 104571, 579 Teile. Ich warte weiter auf coole Klingon-Schiffe, vorzugsweise in groß. Ähm, in, in grün, aber von der Form her würde ich sagen, haben sie es sehr, sehr gut hinbekommen. Gefällt mir richtig gut. Vorne an der richtigen Stelle Drucker eingesetzt. Ähm, ja, ich glaube, das wird ganz nett. Dann sind wir bei Bluebricks auch schon durch, wie gesagt, auch von denen. Die sind ja eigentlich immer eine Bank, wenn es um neue Sets geht, aber da kam tatsächlich nicht viel diese Woche. Wir kommen nachher noch zu so einer bluebricks sing bau hybrid geschichte Dann kommen wir zur Yamato von Kobi. Die ist jetzt endlich verfügbar oder wird ausgeliefert, geht langsam los. Ich bin mal gespannt, wann meine kommt. Die verschiedenen Händler ähm, haben sie jetzt auch alle bestellbar und sagen, sie wollen sie heute verschicken oder... also. Fuchs zum Beispiel sagt, dass sie heute verschickt werden soll. Allerdings steht an meiner Bestellung schon, dass sie am Montag verschickt wurde. Keine Ahnung, was jetzt wirklich stimmt. Vielleicht, weil ich so früh vorbestellt habe, wurde ich auch bevorzugt. Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehrere Händler. Bluebricks hat sie jetzt hier, Fuchs Spielwaren hat sie, Brickmo hat sie. Links wie immer unten in der Beschreibung. Kobi will dafür 211 Euro haben, Bluebricks ist da tatsächlich mitgegangen, die sind sogar 5 Cent teurer, die wollen auch 210 Euro haben, Fuchs und Brigmo liegen beide bei ähm, 200 Euro oder 199 Euro, insofern, da kann man nochmal 10 Euro sparen, Links wie gesagt unten in der Beschreibung, aber ich denke, das geht jetzt einfach los, dass die rausgeht, die Executive Edition von der Yamato, soweit ich weiß, der einzige Unterschied ist hier diese kleine Minifigur, also kein wirklich großer Unterschied, die ist auch nicht viel teurer, ähm, aber es ist halt einfach dieser frühe Vor das ist einfach die Vorbesteller-Variante, so würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, wir reden hier von der 4832, an den Kennzahlen, über die ich in der Vergangenheit schon gesprochen habe, hat sich nichts Geändert. Das gleiche gilt für den Sikorsky UH6 Blackhawk. Auch der, da geht es langsam los, ähm, Bluebricks, glaube ich, hat ihn noch nicht gelistet gehabt. Jedenfalls gestern Abend, wo ich mein letztes Update gemacht habe. Wir reden von der 5817. Kobi will dafür 85 Euro haben. Ich meine, der Kobi-Shop ist jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz und Österreich ist, aber in Deutschland eigentlich nicht wirklich relevant. Die Portokosten sind bei denen auch viel zu hoch. Und die Sets kommen nicht wirklich früher. Noch arbeitet Kobi sehr gut da auch mit Händlern zusammen. Aber zum Beispiel bei Brickmo und auch bei Fuchs äh, Spielwaren liegen die beide unter 60 Euro. Insofern, das ist schon recht krasser Unterschied, gleich am Day One sozusagen, äh, zwischen, ähm, zwischen dem Kobi-Listenpreis, sage ich jetzt mal, und, und was die Händler so nehmen. Also in dem Sinne auch hier die Beschreibung unten. Und dann eine ganz kurze Info auf Instagram hat, Kobi geteasert, dass es jetzt auch bald mit der Mustang losgeht. Ich glaube, das ist ja ein Set, auf das auch sehr viele warten. Ähm, ich persönlich finde das Modell sehr, sehr schön. Es ist natürlich ähm, 1 zu 32, also es ist ein recht kleines Modell. Aber da haben sie jetzt auf Instagram geteasert, dass es sehr bald losgeht. Ich bin gespannt. Und dann kommen wir zu Lego und da gab es ein interessantes Set, ich hatte das, ähm, vielleicht war das auch in meiner ersten Aufnahme, wo ich einen Kommentar schon vorher gemacht hatte und zwar den Republi Republic Fighter Tank Lego Star Wars, wir reden von der 75342, 262 Teile, 40 Euro Liste. Ähm, ist ein Set, das so in Handel kommen müsste, ich habe noch keine Handelspreise zum jetzigen Zeitpunkt, aber davon gehe ich stark aus. Das Set ist wirklich interessant, weil das nicht Kanon ist, ähm, dass dieser, dieser Tank erst einmal kommt aus Star Wars Battlefront und es gab jetzt ja eigentlich die Entscheidung von Disney, dass alles, also als Disney ähm, LucasArts übernommen hat, beziehungsweise Star Wars übernommen hat, war ja eigentlich die Entscheidung, dass alles, was nicht in den Filmen war und in den eigenen Serien sozusagen nicht mehr Kanon ist. Und äh, dementsprechend müsste auch alles fast, was wir hier auf dem Bildschirm sehen, nicht mehr Kanon sein. Also der Panzer nicht, der kommt, wie gesagt, aus Star Wars Battlefront, dem oder Es sind ja mehrere Spiele gewesen. Tatsächlich ist das Ding, ähm, ich habe ein erstes Review gesehen, da wurde es ein bisschen genauer analysiert, ähm, und da war die Einschätzung, dass so ein bisschen eine Mischung ist. Ich habe mir die Bilder auch mal angesehen. Ja, die, die sind in den Spielen ein bisschen flacher und es sind Elemente aus mehr, aus der Variante aus verschiedenen Spielen aufgegriffen worden. Auf jeden Fall ist das nichts, was in irgendeiner Serie oder Film von Disney aufgetaucht worden ist. Trotzdem durfte Lego es scheinbar machen. Disney hatte offensichtlich kein Problem damit, denn den äh, Republic Fighter Tank hat Lego schon mehrere gemacht. Ich glaube, das ist jetzt der dritte, den sie machen. Ich habe gleich nochmal ein Bild von einem äh, also der Vorgänger war die 75182 von 2017, glaube ich, das war der letzte und da gab es aber nochmal in den vierstelligen Z-Zeiten ähm, gab es auch schon mal einen und das zweite, was Interessantes sind, nämlich tatsächlich die Truppen hier, das sind ähm, Clone Trooper der 187. Die lila sind. Lila angelehnt an... Ähm, an ähm, Meister Windu, an seine Lichtschwertfarbe. Und das ist eine Erfindung, die nach allem, was ich recherchieren konnte, mal äh, von Hasbro gemacht hat. Das kommt nirgendwo vor. Man sieht zwar, ich glaube, in der letzten Clone Wars Staffel, man Meister Windows Truppen, wenn man sich die Bilder aber anguckt, ist da nichts mit lila. Also das ist eine Erfindung, die von außerhalb äh, Star Wars kommt und die eben auch hier Lego scheinbar aufgreifen durfte. Und soweit ich weiß, haben sie das auch noch nie vorher gemacht. Also auch hier eine Idee, die nicht Kanon ist, die Lego verwenden durfte. Ganz interessant und da sieht man, dass es eine andere Skurridität, ist, dass hier so ein, so ein Airborne-Clone-Trooper ist, der aber dann geführt wurde, auch das ist eine Hasbro-Erfindung als Commander, aber Airborne und Commander sind keine Synonyme in, in der Star Wars-Clone-Wars-Welt, wurscht und äh, Lego nennt ihn tatsächlich hier dann auch so, ja, das ist dann hier der Commander. Also, ein Set voller Skurrilitäten, insgesamt finde ich eigentlich das Set sehr nett und sehr gut gelungen. Ich meine, es ist ein Spielset, äh, mein Junge ist völlig begeistert. Vom preis klingt es erstmal nicht so gut, wenn man sich Anzahl Teile und äh, Truppen oder und Preis anguckt, aber natürlich geht es hier ganz stark um die Minifiguren. Und da ist das Set tatsächlich nicht schlecht, also der geistige Vorgänger, den es eigentlich auch noch gibt, ist ja eigentlich die 75283, der Armored Assault Tank, den ich ja auch schon mal vorgestellt habe, habe ich ja schon mal ein Review zugemacht. Und ähm, eigentlich ein sehr nettes Set, war mit 40 Euro aus meiner Sicht auch ein bisschen hoch bepreist und hatte weniger Minifiguren, nämlich tatsächlich zwei weniger. Das hatte auch zwei Droiden, äh, hatte halt natürlich Ahsoka Tanu anstelle von Meister Windu, hatte dann aber eben statt drei Clone Troopern wie hier nur einen. Also deutlich interessanter ähm, aus meiner Sicht. So ein Clone Trooper hat sicherlich einen Gegenwert von, würde ich mal sagen, 4 Euro. Also ist es effektiv... Ist, der Panzer, muss man fairerweise sagen, ist kleiner. Hat kleiner hat nicht so große Formteile wie der Armored Assault tank aber ähm, trotzdem, rein von der Minifiguren-Sache her, ist es eigentlich ein günstigeres Set. Ja. Insofern kann man, finde ich, nicht meckern und aus meiner Sicht ein ganz ganz gut gelogenes Set im Kontext Lego Star Wars. Klar, wenn man rein nur auf die Steine guckt, ist das natürlich teuer und es ist natürlich alles dicker, etc. Meister Window ist noch super interessant, die Minifigur. Äh, Meister Window gab es noch gar nicht so oft, zuletzt, glaube ich, in dem UCS Modell, in dem UCS Gunship. Das hier ist eine Variante mit beiden Armen bedruckt, das ist neu, das ist also insofern bis zum jetzigen Zeitpunkt der hochwertigste äh, Meister Window, den sie gemacht haben. Ich finde die Minifigur generell super schick. Außerhalb Star Wars hätte man den Vorgänger gut einsetzen können. Tatsächlich sind die bedruckten Arme da ein bisschen ein Nachteil, aber während ich äh, jetzt mich mit dem Set beschäftigt habe, fiel mir ein, dass ich vielleicht mal gucken sollte, ob ich einen der Vorgänger mir besorge für, für meinen Merlinstein, weil Meister Window an sich ist eine sehr, sehr coole Minifigur. Lichtschwert habe ich im ersten Review gesehen, ist sehr milchig. Das ist aber tatsächlich eine interessante Frage. Ist das ein Qualitätsthema oder es sieht ein bisschen anders aus als die Lichtschwerter, wo wir das als Qualitätsthema eher identifiziert haben. Hier könnte es tatsächlich sein, dass das mit Absicht ist. Ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Und tatsächlich, eigentlich, ich weiß, alle ähm, gucken ja immer auf diese Lichtschwerter, die müssen super klar sein und aussehen wie Glas und das ist dann Qualitätsmerkmal. Aber natürlich, eigentlich sehen ja Lichtsäbel nicht so aus. Die sind ja nicht durchsichtig. Die sind ja nicht, das sind ja keine Glasrohre sozusagen. Insofern, eigentlich passt dieser leicht milchige Look, den man eigentlich hier auf den Fotos nicht so gut erkennen kann. Wie gesagt, muss weitere Reviews abwarten, ähm, bin ich sehr gespannt, ob das die neue Designphilosophie ist bei den Lichtschwertern, das muss man einfach mal ansehen, grundsätzlich ist es aus meiner Sicht begrüßenswert, auch wenn es vielleicht rein von den steilen nicht so wertig wirkt, ist es ja eigentlich korrekter, wenn die Dinger ein bisschen milchig sind. Hier habe ich nochmal ein Bild zum Vergleich, die 75182, das war ja der Vorgänger, ähm, der war auch deutlich flacher, der entsprach tatsächlich deutlich eher dem, dem Spielvorbild, auch damals, ich habe den Preis nicht mehr oder habe ich den, doch, das Set kostete damals 2017 30 Euro, also war 10 Euro günstiger hatte von den Teilen her sogar einen Ticken mehr, hatte aber eben auch zwei Trooper weniger. Also in der Hinsicht war das hier, finde ich, eher so wie der Armored Assault Tank ähm, eingeordnet, das heißt, es hatte gleich viele Figuren wie der Armored Assault Tank, aber eben dadurch, dass der Panzer kleiner ist, war es 10 Euro günstiger, ähm, während ich jetzt das neue Set eben wie gesagt von hinten durch die durch die mehr, durch die größere Figurenanzahl äh, aus meiner Sicht das interessantere Set ist plus ähm, wie gesagt Meister Window eben auch eine sehr hochwertig bedruckte Minifigur ganz cool dann ein weiteres Set vielleicht nicht so spannend ich kann es noch nicht so ganz einschätzen man muss da wirklich nochmal abwarten bis man die bricklink Daten hat ähm, 90 Jahre Spielspaß reden wir hier Lego Classic wir reden von der 11021 1100 Teile 50 Euro da wird stark abhängen, dass die Fotos geben immer nur einen eingeschränkten eine eingeschränkte Idee bei diesen Classic-Sets, einfach was ist da drin an Teilen. Ja. Ähm, wie viele Räder und so Zeugs, von denen man eh nicht die großen Massen brauchen kann und wie viele echte Steine, dann kann man es besser beurteilen. Meistens sind die Classic-Sets nicht so interessant, wie man vielleicht denken könnte, was also mal die, die Teile und die Ausschlachtmöglichkeiten angeht. Auch wie viel Grünzeug ist drin, ähm, wäre wichtig zu wissen. Muss man jetzt einfach mal abwarten, ähm, wie hoch ist der Anteil der bunten Teile etc. Also genau da würde meine Farbpalette die ich allerdings für dich eigentlich Daten brauche, äh, würde, glaube ich, ganz gut helfen. Soll am 1. Mai kommen. Ah, übrigens, das Star-Wars-Set eben auch am 26. April, also zusammen mit den Star-Wars-Dioramen. Äh, das wird echt eine gute Star-Wars-Welle am 26. April. Also ich werde auf jeden Fall morgens in den Lego-Store fahren, mal gucken, was ich kriege. Ähm, ob ich, vielleicht werde ich auch, oder wahrscheinlich, wenn ich was kriege, werde ich eins dieser Sets dann auch in dem Stream bauen in der Woche. Mal schauen, was da so geht. Ja, und wie gesagt, hier bei 90 Jahre Spielspaß. Das Set ist, denke ich, vor allem für Sammler interessant, was die Verpackung ist. Verpackung Design angeht, echte Lego-Fans, 90 Jahre. Ähm, Lego ähm, soll dieses Set ja feiern, wie gesagt. Und das passt, glaube ich, auch mit einem Classic-Set. Das ist angemessen, finde ich gut. Es ist nicht besonders teuer äh, oder teurer als Classic-Sets sonst sind, soweit ich das im Moment sagen kann. Aber jetzt muss man mal abwarten, äh, ob das Set wirklich für irgendwelche Zwecke, für unser Eins, für Erwachsene taugt. Außer dass man sich irgendwie keine Ahnung. Die packung in äh, einrahmt dann haben wir ein friends set das lego angekündigt hat auch am 1. mai verfügbar olivias raumfahrt ähm, finde ich ganz interessant dass sie nasa ähm, oder ihre nasa lizenz die sie jetzt ja bei city dann im einsatz haben dass sie die ausdehnen auf friends wir reden von der 41713 757 teile 70 euro also knapp unter 10 cent 9,2 cent pro teil ja, das ist so für Friends, denke ich, normal. Von der Grundidee her, Raumfahrt im Friends reinzuziehen, finde ich sehr, sehr cool. Ich finde ja doch, dass manche der Friends-Themen so ein bisschen überstrapaziert sind. Irgendwie noch irgendwie das 25. Öko-Café, Hotel, was auch immer, Eisdiele. Ähm, irgendwie geht es da gefühlt fast immer ums Futtern und, und Urlaub machen. Jetzt mal hier was, was Frisches, äh, mit, wo die Damen und Herren ähm, arbeiten können und forschen können und entdecken können. Das finde ich eigentlich als Thema sehr cool, sehr angenehm. Ansonsten, mein Gott, es ist ein Friends-Set. Es ist natürlich... Ähm, ah, ist das hier ein Bild mit den Drucken? Hm. Ich glaube eher ja, ein Bild mit den Accessoires, oder? Interessant. Ähm, dieses Bild, was Lego hier gerade zeigt, was ich gerade offen habe. Äh, dann, wie gesagt, die ganzen Mini-, -Mini Figuren oder Mini-Dolls. Ähm, Friends mit, mit Nase-Outfit finde ich eigentlich sehr cool. Schönes Set von der Idee her. Gefällt mir gut. Ihr wisst ja, ich bin nicht der größte Friends-Fan. Ähm, einfach was so Preis-Leistung und sowas angeht, äh, genau wie City, ähm, bin ich da nicht ganz so glücklich, aber Friends entwickelt sich eigentlich in eine ganz gute Richtung und wie gesagt, thematisch gefällt mir das hier richtig gut. Dann kommen wir zu Sembo, da gibt es ist nicht ganz neu, das basiert glaube ich auf einem Crowdfunding, aber ich habe jetzt erste Händler, die es gelistet haben, die 601306 von Sembo hier von Brickmo gezeigt. Ähm, Daten sind noch ein bisschen dünn, 4725 Teile. Das ergibt bei Bawir umgerechnet, letzte Euro-Umrechnung sind 112 Euro, ähm, 2,4 Cent pro Teil ist natürlich günstig. Wie gesagt, das war ein Crowdfunding, ich glaube in China. Ähm, Im Januar, glaube ich, war das schon, Dezember, Januar Zeitraum, jetzt eben das Set dazu da äh, und bestellbar. Äh, Sun Yanzhen würden wahrscheinlich den meisten hier nichts sagen, mir jedenfalls hat es nichts gesagt, bevor ich... Ähm, bevor ich hier das zusammen recherchiert habe, gilt so ein bisschen, war ein Politiker, gilt so ein bisschen als der Vater des modernen Chinas. Also wir reden auch aus den prä hat gelebt von 1866 bis eben bis zum 12. März 1925 und schon 1929 gingen dann die Bauarbeiten, ich glaube, auf, stark auf Basis von Spenden an dem Gebäude los. Das ist eine, ein Oktonal, ähm, Okto. Ähm, Struktur 71 Meter äh, im Durchmesser, 3240 Menschen passen da rein. Ähm, es gibt, und was an dem Politiker interessant ist, und dementsprechend gibt es auch unter diesem Namen übrigens zwei Gebäude, nämlich eins in Taiwan und eins in Festlandchina oder Rotchina und ähm, tatsächlich wird aber diese Person, dieser Politiker auf beiden Seiten dort verehrt und das gibt es nach allem, was ich gelesen habe auf Wikipedia nicht so oft. Insofern scheinbar ein besonderes Gebäude, ein besonderer Politiker. Meine, ähm, ich persönlich meine chinesische Geschichte ist, da bin ich nicht so sattelfest, insofern hat es mir, wie gesagt, vorher nichts gesagt. Aber das Gebäude an sich stelle ich mir ganz cool vor, also gerade wer so auf chinesischer Architektur steht, der hat hier, glaube ich, mal so ein echtes Highlight, ein großes Gebäude, das sich vielleicht auch ganz gut mit dem einen oder anderen großen Moldking-Gebäude zum Beispiel kombinieren lässt. Also wenn in der Richtung was machen will, äh, der wird glaube ich sehr viel Freude haben und wie gesagt, zweieinhalb Cent, klar, ist eine Bestellung aus China, ohne Packung etc., aber das ist natürlich auch super günstig und Sembo macht eigentlich gute Teile, was ich bisher gesehen habe. Dann, ich sagte es am Anfang vorhin schon, ähm, haben wir ähm, haben wir über die Sets, hatte ich schon mal gesprochen, und da haben wir so ein bisschen wieder das Thema BlueBricks und, und Singbao. Also das sind diese zwei Sets. Ähm, bei mir in der SetDB tauchen die auch nach wie vor unter Singbao auf, weil BlueBricks die Singbao nennt. Allerdings haben die, laufen diese ansonsten mittlerweile komplett unter BlueBricks Pro. Es ähm, gibt verschiedene Theorien, warum sie das gemacht haben. Ist jetzt, glaube ich, relativ unwichtig. Aber es ist jetzt einfach so, wir reden hier also einmal von der 104.518. Da nicht wundern, meine ZDB kommt ein bisschen durcheinander. Meine ZDB hängt bei Singbau immer vorne in XB- ran, weil das das Schema ist von Singbau-IDs. Ähm, aber das passt natürlich nicht zu der Bluebrix id hier. Wie gesagt, BlueBrix macht da gerade ein bisschen Chaos. Aus meiner Sicht gehören diese Sets unter BlueBrix Pro gelistet und nicht unter Singbau. Aber so ist es jetzt halt. Und dann reden wir vom Flakpanzer Roland 2 der Bundeswehr, aus der Bundeswehr-Serie, die Bluebricks ja zusammen mit Singbao macht. Wie gesagt, bisher lief die unter Singbau jetzt läuft sie immer stärker unter Bluebricks Pro. Ich vermute mal, das wird jetzt wahrscheinlich bei allen neuen Sets so sein, jedenfalls bei den drei neuesten ist das so. Und das ist eben die 104518.146 Teile, das entspricht 3,9 Cent pro Teil. Ich denke, für ein Fahrzeug mit Singbaro-Steine Qualität ist das angemessen. Kein Schnäppchen, aber angemessen und natürlich, klar, Bundeswehrfahrzeuge ist auch ein bisschen nischigeres Thema. Da können Sie wahrscheinlich beim Preis nicht ganz so viel machen. Und dann haben wir noch den Kanonenjagdpanzer. Ich gehe jetzt nicht ins Detail ein bei diesen Sets. Das habe ich schon gemacht damals bei der Ankündigung. Der Kanonenjagdpanzer der Bundeswehr, das ist die 104-519-763 Teile. 33 Euro wollen Sie dafür haben. Das ist ein bisschen mehr als das Set davor. 10% mehr. 4,3 Cent pro Teil. Dann noch eine generelle Industrie-Neuigkeit, was heißt Neuigkeit, Lego hat angekündigt, dass sie jetzt eben, ich bringe ja immer wieder gerne auch so ein paar News, ähm, dass sie ihren neuen Campus ähm, jetzt am Laufen haben, 2000 Mitarbeiter können da arbeiten, da haben sie richtig Geld investiert, sind schon ein paar Jahre dran, 54.000 Quadratmeter. Ich gucke jetzt mal gerade, ich weiß gar nicht, was passiert. Theoretisch müsste ich das Video abspielen können, ohne dass wir hier ein Tonproblem kriegen. Den haben sie jetzt eingeweiht, sieht alles noch ein bisschen kahl aus, aber ich denke, das ist okay. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Schaut euch das Video mal an. Ich gucke mal, dass ich das auch verlinke, hier den Artikel oder die Lego-Veröffentlichung Uh, sieht eigentlich ganz schick aus und gerade wenn es dann auch ins Innere geht, uh, ist es ganz nett, was auch so uh, die Gestaltung angeht. Irgendwo konnte man das hier sehen. Oder war das hier auf den Fotos? Ja genau, hier auf dem Foto sieht man das. Ja, ich finde das immer alles ganz nett wie Lego, das macht sehr farbenfroh. Da würde ich gerne arbeiten, sieht cool aus, muss ich sagen. Ich kann mich zwar nicht beschweren, uh, mein Arbeitgeber hat auch ein paar sehr fashionbüros Büros, aber das hier äh, sieht schon sehr, sehr nett aus. Und ich mag dieses Lego Gelb. Ich habe schon versucht, bei meiner Familie zu genehmigen, dass ich ein Zimmer so streichen darf. Aber irgendwie ist das meine für meine Frau zu sehr 70er. Wie dem auch sei. Dann hatte ich eigentlich noch, äh, da gab es einen kleinen Leak von dem Händler Brick Extreme zu, äh, zur Lego 76949. Viele Lego Medien haben darüber berichtet. Ich wollte hier das Original zeigen, aber ja, scheinbar ist ihnen aufgefallen, dass sie da was geleakt haben. Jetzt haben sie wenigstens mal die Bilder rausgenommen, insofern zeige ich es jetzt hier auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wir werden ein relativ großes Lego Jurassic World 76949 äh, Set sehen, das, glaube ich, ganz nett aussah auch auf den Bildern. Große, coole Dinos dabei. Ähm, wie gesagt, wird wohl ein Listenpreis von 130 Euro haben, ab 1. Mai verfügbar. Äh, warten wir mal ab, da wird es sicherlich sehr, sehr bald von Lego selber Infos geben und dann berichte ich hier auch drüber. So. Das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Es ist, äh, wie gesagt, eine recht kurze Liste an neuen Sets. Warten wir mal ab. Ich bin sehr gespannt, was ähm, diese was diese Lego äh, Bluebricks, Entschuldigung, Osterangebote angeht. Ähm, ich hoffe da mal, dass irgendwas Cooles dabei ist. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Und wie immer, ich freue mich über eure Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify etc. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt, für die Podcast-Hörer oder YouTube abonniert, für die Videozuschauer, dann ist das noch besser. Feedback und Anregungen, wie immer, entweder als YouTube-Kommentar, ist auch verlinkt aus den podcast shownotes oder... Noch besser, ihr schaut im Discord vorbei, meldet euch da mal an. Auch hier wieder die Links, sowohl ganz unten im, in der Beschreibung des YouTube-Videos als, ähm, als auch in dem Podcast. Shownotes. Und wenn ihr auch zum Thema ZDB, wenn ihr da auch zum Beispiel Datenfehler oder sowas findet, schreibt es gerne im Discord. Ich habe noch keinen eigenen Kanal dort eingerichtet für die ZDB, für Feedback sollte ich vielleicht nochmal machen, aber ansonsten könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben oder wie gesagt direkt auf Discord anpingen. Oder sogar per E-Mail schreiben, findet ihr auf meiner Webseite auch merlinsteine.de. Dann würde ich mich sehr freuen. Aber wie gesagt, das Projekt ist immer noch ein Work in Progress und ich hoffe, dass ich auch in den nächsten Wochen da auf jeden Fall noch weiter Fortschritt geben wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören.